0: окончив путешествие по посланию апостола Якова, я предлагаю обратиться к Ветхому Завету. Может быть, так у нас получится некое чередование. (кươi) Я думаю, что сегодня как раз хороший день для того, чтобы начать новое наше размышление. Я предлагаю открыть одну из интересных, но небольших книг малых пророков. Это книга пророка Ионы. И в следующие несколько недель, если мы... Не против? Мы начнем размышления по этой книге. Книга пророка Ионы. Давайте откроем первую главу и будем читать первых три стиха. Книга пророка Ионы в Ветхом Завете. Первая глава с первого по третьей стихи. Здесь сказано «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, и отдал плату за проезд, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Мы живем в такое время, что нельзя прожить без различных приборов, указателей и знаков. Даже приехав сюда, нельзя приехать благополучно, не обращая внимания на дорожные знаки. А в нашей машине сколько индикаторов? То масла недостаточно, один индикатор, бензин другой, скорость третий Когда мы смотрим на индикаторы в глобальном масштабе, особенно сегодня для нас важно, какие существуют признаки экономического кризиса, как определить, будет ли политическая стабильность, особенно на протяжении следующих несколько лет. Но что мы можем сказать о том, умеем ли мы распознавать духовные знаки? Тогда, когда Господь что-то хочет нам сказать, умеем ли мы услышать Его голос – Тогда, когда Христос был на земле, Он уже указывал на эту проблему, которая была у человека. Он указывал на ту проблему, что человек утратил способность ввиду своего грехопадения из-за того, что он впал в это низменное состояние видеть духовные дорожные знаки. Помните, Христос говорит, вы даже погоду можете определять, но как же случилось так, что главные вещи в вашей жизни вы утратили эту способность определять? Какие же признаки могут указать нам на то, что у нас не все в порядке, что в нашем духовном, так сказать, бензобаке, нет бензина, что у нас нет энергии, что мы не имеем того духовного запала, что мы утратили первую любовь. Словом, как на своей, так сказать, передней панели, если представить наше духовное транспортное средство, как увидеть эти мерцающие, мигающие, предупреждающие лампочки, которые красным цветом своим должны были бы остановить нас на наших путях. Как узнать эти духовные дорожные знаки, которые говорят нам, вернись к Богу, посвяти свою жизнь Ему обратно, вновь примирись с Ним и ходи с Ним вновь. Мне кажется, что эти три стиха, которые мы только что прочли, отвечают как можно как нельзя лучше на этот вопрос. Посмотрите, как интересно начинается эта книга. Казалось бы, нет абсолютно никакого вступления. Не рассказывается, что вот жил был такой пророк Иона, и он и жил во время царствования такого-то царя, и жил он в такой-то местности, и потом было к нему слово Господне. Эта книга начинается так, как будто бы она является обрывком какого-то произведения. Как будто бы в начале вот это введение, оно вырвано из книги. Посмотрите, неужели хороший учитель словесности, то ли русской, то ли английской, то ли еврейской, когда-нибудь вам скажет, что это хорошее сочинение, если оно начинается без соответствующего введения? Нет, вам скажут, вам необходимо вначале приготовить читателя к тому, что будет сейчас иметь место. Вам вначале нужно удобрить его сердце, чтобы он мог воспринять то, что последует после этого. Посмотрите на начало этой книги. Здесь сказано «И было слово Господне». Возникает множество вопросов. Когда было? Кому было? Но кому сразу написано, что Ионе но не Иона находится в центре внимания. Заметьте, что несмотря на то, что книга называется книгой пророка Ионы, тем не менее не он находится в центре внимания этой книги. Он всего лишь вестник. И поэтому на первом месте здесь слово Господне. И было слово Господне. Кому? Это уже не важно. Господь избрал Иону, Он мог бы избрать любого человека, и мы будем говорить о его личности. Но вот это неправильное в кавычках начало, грамматически, оно указывает на то, что Слово Божье в нашей жизни должно быть первично. Весть Господа, то, что Он хочет нам сказать, всегда должна быть стоять на первом месте. Не важен вестник, то есть проповедник, хотя очень часто мы смотрим именно на Него, «О, этого брата я буду слушать, у него есть что сказать». Он, видимо, подготовился к проповеди через него, говорит Господь. «А этот? Да что его слушать? Что от него можно ожидать? Тем более я знаю его жизнь. А этот? А это мой родственник», и так далее, и тому подобное. Посмотрите, здесь в центре не проповедник. Не вестник, не глашатый, не пророк Иона. Здесь с самого начала и в самом центре находится весть Господня. Пророк Иона будет сопротивляться. Он будет пытаться бежать от этой вести. Он не захочет ее нести. Но эта весть останется, и она найдет его. И она будет преследовать его. И она заставит его сделать то, что Господь повелит. Слово Господне всегда первично. Итак, вместо того, чтобы идти в Ниневию, Иона отправляется в противоположную сторону. Многие ученые пытались узнать, где же находится тот самый Фарсис. Он сел на корабль из Иопии, отправлявшийся в Фарсис, как прочли мы только что в третьем стихе. Иопия – это был город морской. Иудеи не были хорошими малеплавателями, они в основном предпочитали оставаться на суше. Мореплавателями были финикийцы, тирцы, седонцы, то есть эти так называемые народы моря, которые жили возле Средиземного моря и обеспечивали в том числе и Иудею, и Израиль своими товарами. И поэтому вот здесь написано, что Иона пришел, нашел этот корабль, отдал плату за проезд и поехал в Фарсис – Где находится этот фарсис? Кто-то думал, что в Средиземном море, кто-то вообще указывает на Испанию, а кто-то говорит, что эти корабли уже с тех времен, с тех пор могли достигать берегов Южной Африки. Но вопрос-то не в этом. Вопрос вовсе вовсе не в том, где находится этот фарсис. Вопрос в том, что он не поехал в Ниневию, что он поехал совершенно в противоположную сторону. Здесь мы видим первый признак духовного охладения в том, что мы, как и Иона, можем игнорировать Слово Божье. Это первый духовный индикатор, который говорит о том, что у нас что-то не в порядке с нашими взаимоотношениями с Господом, что нам необходимо где-то сделать остановку, сделать поправку и покаяться. Итак, первый признак, первый индикатор – нашего плачевного духовного состояния – это тогда, когда мы игнорируем Слово Божье. Но, скажите вы, я ведь слушаю Слово Божье, я ведь присутствую на собрании, может быть, даже вы возьмете что-то из той фанатеки, о которой сегодня шла речь. Но, дорогие мои, вопрос не в этом. Вопрос не в том, слушаем ли мы Слово Божье, а, позвольте, я поставлю вопрос иначе – Когда в последний раз вы слышали то, что Господь хотел вам сказать лично? Да-да, не просто слушали проповедь, не просто наслаждались тем, как тот или иной брат изъясняет место Священного Писания, которое вдруг стало более открытым или понятным для вас не просто провели хорошо в собрании время, потому что оно окончилось вовремя, не просто усвоили что-то для себя и вроде бы даже практическую истину какую-то в жизни своей. Когда в последний раз Господь коснулся именно вас, когда Слово Господне было именно к вам, вы не просто слушали, а именно слышали. Но вы скажете, Бог ведь не говорит со мной, как Он раньше говорил с пророками. Бог сегодня не говорит мне в видениях, я не слышу Его голоса вот таким вот очевидным образом. Да, но дело в том, что, может быть, мы не слушаем Его голоса. Может быть, вопрос не в том, что Он нам не сказал таким образом, а может быть, вопрос в том, что мы не настроили наши уши. Вопрос не в том, что мы должны ожидать, что Бог нам скажет сверхъестественным образом. Есть Его Церковь, есть проповедники, есть глашатые Его, есть пресвитеры, есть христианское радио, есть, наконец, ваша собственная Библия, есть те, которые смогут ее открыть перед вами, и Господь будет говорить. Так когда же? последний раз Дух Божий касался именно вас. Когда было такое, что вы забывали о том, что перед вами проповедник, что перед вами церковь, в которой есть те, которые, может быть, не стоило было открывать всего своего сердца по тем или иным причинам. Когда было такое состояние, когда вдруг лились слезы, когда вдруг вот рвались эти нити сердца, и вы осознавали, что именно с вами, с вами лично, здесь, на этом месте, на этом служении говорит никто иной, как сам Господь, когда вы, обо всем забывая, становились на колени перед Ним, когда вы исповедовались именно перед Ним, тогда, когда Господь касался именно вашего сердца. Вы знаете, удивительно, почему Христос говорит 11 раз вот эту фразу в Евангелиях, мы находим ее. Эта фраза звучит так, имеющий уши слышать, да слышит. «Ну стоп, ты же говоришь не к глухим людям, раз они собрались слушать тебя, у тебя нету переводчика, Мы не читаем о том, что у Христа был человек, который общался с глухими посредством знаков. Уже собрались люди, которые слушают ушами. «Господи, неужели ты этого не знаешь?» Конечно, он об этом знает. И позже, потом, когда он говорит верующим в книге Откровения еще восемь раз, он употребляет ту же самую фразу. «Почему?» Оказывается, можно иметь физические уши, оказывается, можно слушать, но не слышать. Оказывается, можно пребывать в таком состоянии, когда было Слово Господне, но оно не возымело своего действия, оно осталось бесплодным. Дорогие мои, не зацикливайтесь на вестниках, не смотрите на проповедников. Через каждого из них Господь может сказать каждому из нас – будем смотреть на себя, на свое внутреннее состояние, будем задавать вопрос, не стоит ли мне слушать этого брата, а что Господь хочет через него сегодня мне сказать, и тогда мы будем иметь духовный успех. Мне вспоминается пример известного, и я бы даже сказал, великого проповедника, который жил в 17 веке в Соединенных Штатах Америки, звали его Джонатан Эдвардс. И вот рассказывают, что несмотря на его величие, ну, все думали, наверное, он был пламенным оратором, наверное, он своим красноречием завладевал многими сердцами людей. Оказывается, ничего подобного. Тогда, когда он произвел на свет одну из наиболее известных своих проповедей, кстати, вы ее можете найти и сегодня, достаточно написать в интернете слова «Грешники в руках разгневанного Бога». Именно так называлась эта проповедь. «Грешники в руках разгневанного Бога. Он там описывал ужасы ада. Об этом сегодня мало кто проповедует, а речь идет о 17 веке. Так вот, когда он написал эту проповедь, да-да, он ее именно написал, и потом он ее читал. Вы скажете, «М-м, интересно, А что это за проповедник, который читает свою проповедь? Более того, он ее читал покашливая, без выражения особого. Более того, перед ним стоял служитель, который держал фонарь, чтобы ему было удобно и светло читать эту проповедь. Более того, сам Джонатан Эдвардс был неказистый, маленького, низенького роста, ничего особенного, ну, ни вида, ни величия в нем не было, ничем внешне он не мог привлечь людей, и никакого Красноречия. Но что происходило? Во время того, как он не спеша, не торопливо, покашливая и даже делая ошибки читал эту проповедь, люди страдали, рыдали, корчились буквально в этих рыданиях, они падали на колени, они падали ниц. И Господь производил свое действие в их сердцах. Именно поэтому Джонатан Эдвардс стоял в центре так называемого Великого Пробуждения, которое тогда прокатилось по вот этому восточному побережью Соединенных Штатов. Сегодня мы можем смотреть на кого-то из вестников Божьих и говорить, да, как Нафан когда-то говорил, а из Назарета может ли быть что доброе? Мы имеем предубеждение к человеку, и таким образом мы можем не воспринять то, что Господь хочет нам сказать. Нам может не нравиться вестник. Но нам также может не нравиться и содержание. Именно такая участь постигла Иону. Тогда, когда ему было сказано: Иди в этот город великий, а Неневия была действительно великим городом, огромным городом, как мы позже узнаем из этой книги. Его было не просто обойти, этот город, в нем было, жило огромное количество людей. Но вы знаете, не всегда в Библии слово великий означает хороший, величайший в лучшем смысле этого слова. Здесь это значит знаменитый своими грехами, знаменитый своими мерзостями. Этот город очень много более нанес израильтянам. Он был столицей Ассирийской империи, которая примерно за 300 километров на восток находилась от Израиля. Ассирийцы приходили со своими набегами, с железными колесницами, с мечами, вооруженные до зубов, и грабили израильские города. И тогда, когда они сжигали очередной город, они были знамениты тем, что на окраине этого сожженного города была гора. Это была гора черепов, умершвленных ими людей. У них была политика такая, которую можно было выразить такими словами – «Мы не берем пленных». И действительно, даже тех, которых они брали, те люди, которые становились пленными у ассирийцев, те израильтяне, которые думали, как хорошо, что я все-таки выжил, они потом жалели об этом. Потому что те мучения и пытки, которые производили над ними ассирийцы, были просто ужасными. Их просто нельзя описывать, то, что делали с ними». Скажу так, вначале вырывали язык, потом сдирали кожу, а потом вообще страшно описывать. Дорогие друзья, и вот такую весть получает пророк Иона, который является патриотом своего народа. Он знает, что Господь избрал Израиль, он любит Израиль всем сердцем своим. И вдруг он понимает, что вся его репутация как пророка здесь, в Иудее, в Израиле, висит на волоске, потому что его Господь, по его мнению, по его внутреннему такому созерцанию, размышлению подвел его, он его посылает проповедовать врагам и не просто проповедовать то, что они будут разрушены, а то, что у них, оказывается, есть шанс, Господь хочет дать им милость. Вот представьте Иону, получившего вот это повеление проповедовать своим врагам. Сегодня мы тоже получаем многие слова от Господа. И тогда у Ионы была вот эта физическая реакция. Он сел на корабль, он уехал в Фарсис. Какова сегодня наша реакция? Ведь мы тоже, как и Иона, ставим свои перепоны, свои преграды для того, чтобы то или иное Слово Божье не попало к нам. Ведь мы тоже просеиваем то, что порой мы слышим. Причем просеиваем в соответствии с нашими понятиями. Ведь... Не все слово, которое мы слышим, проходит, так сказать, нашу цензуру. А мы ведь хотим, чтобы это было именно так. Вы помните, как было в Ветхом Завете? Собрались два царя однажды. Это был царь Ахав и царь Иосафат. Один израильский, другой иудейский. И множество пророков было перед ними. И эти пророки все пророчествовали о том, что иди в Рамов Галаадский, и таким образом ты поразишь сириан, которые осадили его. Но был один пророк, на котором Господь почивал своим духом особо. И этим пророком был Михей. И вот к Михею посылает один из этих царей, царь Израильский, и говорит этому Евнуху, приведи этого пророка. Откройте со мной вторую книгу про Липомидон, 18 главу, 12 стих. Вторая книга «Парлипоминон» 18:12. И вот здесь сказано, что вот этот посланник, в Библии-то ничего просто так не сказано. Вроде бы можно было бы и опустить, о чем там он говорил с пророком. Ну, послали этого Евнуха, ну, он просто служитель. Он пришел, призвал этого пророка, да и все. Но посмотрите, как он это сделал. Второй Паралипоменон, 18,12, Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему, вот, пророки единогласно предрекают доброе царю. Пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них. Из реки и ты доброе. Из реки и ты доброе. Неужели ты не можешь найти в Слове Божьем Библия толстая, стихов много, то, что сегодня будет по сердцу людям? То, что сегодня будет для них, как елей? Найди же то, что им понравилось? Все так говорят, то и ты так поступи. Неужели нам неизвестна эта политика? Неужели сегодня дьявол также не искушает современных проповедников, сегодняшних глашатаем истины Божьей? Если нас сегодня не устраивает какое-то Слово Божье, неужели мы, как тогдашние люди, не находим различных. Ну, причин, чтобы его не принять, оправданий, чтобы как-то отвергнуть его. Если Иона, повторюсь, бежал физически, то мы внутри бежим духовно. Мы игнорируем Слово Божье, мы скрываемся за богословскими выкладками, за предлогом. Ну, знаете, это место можно и по-другому понимать. Я слышал, что его толкуют иначе и так далее и тому подобное. И получается, что Господь говорит, а мы специально закрываем уши. Итак, первый индикатор духовного бедствия, мы видим его здесь, в этих трех первых стихах, это тогда, когда мы не обращаем внимания, когда мы безразличны к Слову Божьему, когда мы игнорируем его. Второй индикатор – это тогда, когда мы скрываем грехи из нашего прошлого. Посмотрите, как звучит второй стих. Этот стих – повеление пророку Ионе. Здесь сказано «Встань, иди в Неневью, город великий, и проповедуй в нем». «Ибо злодеяния его дошли до меня». Злодеяния этого города не были скрыты от Господа. Несмотря на то, что это не был его народ, несмотря на то, что этот город находился, как я уже сказал, на большом удалении от Израиля, несмотря на то, что люди эти говорили на другом языке, тем не менее Господь говорит, «Я обо всем знаю, я ни о чем не забыл». «У меня пишется памятная книга, у меня все на учете, и я обязательно приведу их к ответу». Однажды один муж возвращался домой после очередной пьянки, он пробрался, смотрит «все спят». Он, потирая руки, тихонечко на цыпочках пробирается домой, он заходит туда и думает, «Как хорошо, что меня не заметили!» Но вот он вдруг вспоминает, что после сегодняшней драки, в которую он попал по пьяни, у него все лицо болит, оно в синяках и в ранах. И вот он приходит заходит в ванную комнату, достает аптечку и начинает накладывать на себя бинты. Потом облегченно вздыхает, жена не заметила, все в порядке, может быть, удастся и в этот раз ее обмануть и обвести вокруг пальца. И тихонечко он ложится в постель. Утром, когда он встает, когда просыпается, жена уже стоит над ним. «Ну что, вчера снова пьяным пришел?» «Да нет, что ты, милая родная, все в порядке, все хорошо». Да? А если так, то почему все зеркало испещрено бинтами? Тогда, когда он накладывал на себя эти бинты и думал, что он делает это на свое лицо, он делал это на зеркале. Вот теперь она смогла это догадаться. Вы знаете, в книге «Чисел» есть интересный стих, который записан как раз по поводу того, что мы иногда делаем, по поводу того, что сделал когда-то Ахан, когда он спрятал то, что было заклятое, когда он утаил из него Сегодня история Хана повторяется в тысячах раз, в тысячах крат в сердцах и в жизнях христиан. Мы читаем в книге «Чисел» этот стих, я хочу напомнить его, он находится в 32 главе, 32 глава, 23 стих. Интересный стих, Числа 32-23, там написано «Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас». «Наказание за грех ваш, которое вас постигнет». Не так сильно здесь сказано, в других переводах сказано, «которое вас настигнет», то есть, «которое вас догонит». Оно вас найдет. В английском переводе, в украинском сказано так, «Твой грех найдет тебя». Он никуда не денется. Я не знаю, как вы, но я думаю, что каждый из нас пытался хотя бы один раз в своей жизни спрятать свой грех. Может быть, мы стыдились этого греха, может быть, он был ужасным и плотским, может быть, это был грех против нашего ближнего или даже самого близкого человека. Я не знаю, как мы это пытались сделать, но так или иначе мы не хотели, чтобы о нем кто-то узнал. Но тогда, когда мы это делали, и сам грех, и потом принимали решение, чтобы спрятать его под ковер, чтобы никто не знал, мы не учли одного, что этот грех будет разъедать, как кислота, запрятанная там внутри у сердца нашего она будет постоянно напоминать и разъедать все больше и больше наши взаимоотношения с Богом, нашему духовному человеку. Она будет продолжать давать все больше и большие трещинки. Я думаю, что это случалось с каждым из нас. Но, друзья мои, здесь речь не только о том, что не неневитяне думали скрыть свой грех, они-то вообще и не знали о Господе. Речь здесь идет о том, что и он сам не хотел слушать Господа, Это Иона бежал от него. Бог здесь хотел не просто ответить на злодеяния ниневитян, Он хотел Иону привести в то состояние, когда бы он признал свой грех. Он-то думал, что он праведен, что у него в жизни все хорошо, он принадлежит к народу Божьему, и все будет в порядке. Прежде всего здесь речь о грехе Ионы, а его грех – это ненависть и предубежденное отношение к этим самым неневитянам. И на протяжении всей книги мы увидим, каким образом это откроется, и как Ионе Господь конкретно скажет, что израильтяне ничем не лучше ниневитян, и что они, неневитяне, не меньше и не больше заслуживают милости Божьей. Как мы уже сказали, Ассирия была великим государством, Ниневия – великим городом. Израильтянин Иона не хотел туда идти. Он не хотел вступать в эти отношения со своими врагами и давать им возможность и надежду на милость. Иона не хотел потерять популярности среди своего народа. Вы знаете, очень часто бывает так, в этом наш духовный урок сегодня тоже, что Господь, Тогда, когда Он призывает нас, Он призывает нас именно к тому служению, которого мы не хотим, для того, чтобы мы встретились с нашими собственными недостатками. Он дает нам то служение, которое, как говорится, бьет в точку. Может быть, вы слышали такое выражение «клин клином вышибают», то есть в то место, в котором у нас как раз проблема. Один известный корейский проповедник, мы вот сейчас в корейской церкви тоже собраны, и вот он Довольно известен был на своей родине, и он когда-то сказал такую фразу публично. Он говорит, я готов проповедовать Иисуса Христа по всему миру, в любой стране, кроме Японии. Почему кроме Японии? Я думаю, объяснять не надо. Корея под японцами находилась несколько столетий, и такие страшные вещи происходили, что ненависть между этими двумя народами до сих пор не утихла. Они ненавидят друг друга. И вот среди христиан даже это сохраняется. И вот этому проповеднику те верующие, которые видели его состояние, приходили и ставили это на вид. Как же ты можешь так говорить? Как ты можешь так проповедовать против японцев? Но он, тем не менее, не мог изменить своего сердечного положения. Наконец, пришло ему приглашение ехать в Японию. И нужно было ему проповедовать там несколько раз. И первое слово он должен был сказать на пасторской конференции. И вот во время этой конференции тысяча пасторов собралась для того, чтобы его послушать. И вот он готовил себя и так, и так, но не мог изменить вот этого своего сердечного отношения и переступить через себя. И тогда, когда он вышел к микрофону и обратился к этой аудитории, то первые слова, которые которые произошли из его уст, были такие «Я ненавижу всех вас, японцев! Я всех вас ненавижу!» Представьте себе, он обращается к этим пасторам. И вдруг произошло нечто удивительное. Люди, пастора, братья, собранные там на этой конференции, они стали падать на колени. Они стали приходить к нему. Они стали плакать перед ним и каяться и говорить «Прости». «Прости нас, если мы согрешили пред Тобою!» «Прости народ наш в нашем лице!» И тогда Господь стал изменять его сердце. И через несколько минут, когда слезы он уже не мог сдержать, совсем другие слова произошли из его уст. И он уже говорил не о ненависти, а о любви. Он говорил о том «Я люблю вас! Я вас люблю!» Дорогие друзья, наш грех найдет нас, но иногда не так, как мы этого желаем. Если мы игнорируем Слово Божье, как поступало здесь Иона, если мы решаем удалиться от Господа, если мы не желаем слушать Его Слово, если мы допускаем в своем сердце непослушание, Господь все равно нас настигнет. Итак, если мы решаем ослушаться Бога, это тоже один из индикаторов, Духовной болезни. И на этом мы сегодня закончим. Библия здесь говорит в третьем стихе, что Иона бежит от Бога. Это и есть духовный диагноз. Смотрите, как звучит этот стих. «И встал Иона, чтобы бежать в фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в фарсис от лица Господа». И он начинает правильно, он встает, потому что Господь говорит ему «встань», но после того, как он встает, он идет совсем в другом направлении. Вот это первое слово в третьем стихе, маленькое словечко «и». Это союз «и» в русском языке, но там в еврейском стоит очень сильное слово «но» или «однако». Господь сказал одно, но есть человек, который решил совсем другое. Один брат целую проповедь сказал на это маленькое словечко, которое очень часто в Библии показывает, что мы делаем со Словом Божьим. Тогда, когда мы не желаем идти за Ним. Но, однако, и вот второй стих, И третий стих – они являются контрастными, они противоположны друг другу. Дорогие друзья, я хочу сегодня сказать, что фарсис – это вовсе не географическое положение, потому что сегодня можете думать, что я сижу в собрании и никуда не бегу, и со мной все в порядке. Нет, дорогие мои, это состояние сердца. Этот фарсис находится у многих из нас в сердцах. Можно сегодня находиться в собрании, можно сегодня быть потомственным христианином, можно сегодня думать, что вы воспитываете детей в христианском духе, можно даже быть пресвитером церкви, диаконом и так далее, заниматься служениями в церкви. И тем не менее можно находиться при всем при этом в духовном фарсисе, можно находиться в состоянии бегства от Бога. Заметьте здесь, в третьем стихе сказано, что он не просто решил не исполнять Слово Божьего, он не просто решил поступить иначе, он бежал от чего? Он бежал от лица Господня. Вы слышите? Нам кажется, Господи, я ведь в основном исполняю Твои заповеди, я вроде бы неплохой человек, но при этом, не исполняя какого-либо из Его слов, мы бежим именно от лица Его. И это страшный диагноз и приговор. Дорогой друг, В чем сегодня твой фарсис? Неужели ты не помнишь, что от него невозможно скрыться? Вы помните, как сказал псалмопевец, «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? И даже на краю моря он найдет меня». И на личном опыте, как мы узнаем позже, это произойдет в жизни Ионы. Итак, оканчивая, перед тем, как мы будем молиться, дорогие друзья, сегодня Господь пытается показать нам духовные индикаторы, которые могут привести к нашему падению. Может быть, мы сегодня игнорируем Слово Божье, Он к нам обращается, а мы мы избрали не слышать. Мы слушаем, но не слышим. Может быть, мы скрываем грехи наши из прошлого и не желаем, как следует, исповедать их или попросить прощения у наших ближних. А может быть, мы бежим от Бога, как это некогда сделал Иона. Пусть Господь сегодня проговорит к нашим сердцам, чтобы мы исправили пути наши и следовали за Ним. Потому что все равно Он нас настигнет в любви Своей и в своем долготерпении. Слава Ему за это! Аминь! Помолимся!